0: Dackel, Pudel, Mops und Spitz. Gesunder Hund, bleibt fit mit Fritz. Cola!
1: Zum Dorfkrug. Der Podcast von Zugezogen Maskulin.
0: Hi, hier ist Grimm104. Ihr hört eine neue Folge von Zum Dorfkrug, dem Interview-Podcast von Zugezogen Maskulin und dem Diffus-Magazin, präsentiert von Fritz Kohler. Heute sprechen wir mit El Hotzo, der euch wahrscheinlich allen via Instagram oder Twitter ein Begriff ist über seine fränkische Heimat Treindorf, reden über christliche Kinderhörspiele, über Erektionen im Anblick des gekreuzigten Leib Christi, über ritualisierten Alkoholismus und die Dorfkneipe seiner Familie. Es ist eine sehr gute Folge geworden wir wünschen euch viel Spaß damit und jetzt geht's los.
1: Leute, wir sind im Wirtshaus von The Witcher, zugezogen maskulin, sind hier im Dorfkrug mit einem Gast, äh, der Mann, der Sascha Lobo das Internet erklärt. Man kann es sagen, es ist die Stimme einer Generation. Herzlich willkommen El Hotzo.
2: Hallo und schön, dass ich hier sein darf. Danke, dass ihr nicht Sascha Lobo seid. Finde ich ganz schön.
0: <lacht> Na, wer weiß die an Sascha die, Lobo. Die an Sie, ja.
2: Ich möchte eine Einordnung der, des Intros vornehmen. Und zwar bitte an alle Medienschaffenden da draußen, die nichts zu tun haben, außer Podcasts zu hören. Nennt mich nie wieder Stimme einer Generation. Stimme einer Generation ist für mich Mark Forster und sonst niemand.
0: Auch dieser Look, muss ich immer drüber nachdenken. Der Mark Forster-Look, der auch von naja, ich sag mal, befreundeten Musikern äh, gerockt wird immer mal wieder.
2: Ich finde, es ist ein generationenübergreifender Look. Er funktioniert für Gamer, er funktioniert für so für so äh, Ex-Hardcore-Dudes, die jetzt so ja. entweder einen Burgerladen oder ein Tattoo-Studio haben. Ja. Funktioniert für alle.
0: Auch Rap, also Leute, die früher so, ja, so ein bisschen Left-Field Alternative Rap und jetzt so. Cool. Ja, einfach, stimmt schon.
1: Ja, aber irgendwie auf den Bildern mit LML war immer ohne ohne Kappe zu sehen. Ich habe die, die die These, ich weiß nicht, ob es irgendwann noch als als wahr erweist, dass sie eben die, die Space Cup verboten hat. Also vielleicht wird unsere Generation bald bald ein Aushängeschild mit einem ganz neuen Look haben. Ich glaube, das mit der Cap ist auch so ein Teufelskreis, weil ich habe die Bilder auch gesehen.
2: Mhm. Und ohne jetzt äh, zu sehr lästern zu wollen, aber es ist ja so, dass so Caps tragen Haarausfall befeuert. Und es ist so ein Teufelskreis. Das heißt, dir fallen erst die Haare aus, dann setzt du die Cap auf. Und dann fallen dir noch schneller die Haare aus.
0: Oh, ja. aber wieso rockst du gerade so mutig? Was weil passiert, wenn ich, oh, du das scheiße, Oh
2: scheiße, weil, weil ich glaube, dass ich äh, besser aussehe, wenn ich weniger Haare habe. Das ist meine große Strategie. Ich glaube,
0: ich, ich, also, also du man versuchst es ein bisschen quasi äh, zu, zu befeuern jetzt genau. gerade auf Also den
2: so so wie ich jetzt aussehe mit den vielen Haaren, weil ich habe eine gute. Schrecklich, Haare. Ja. furchtbar. Ähm, es ist schrecklich und ich werde nicht ernst genommen in so einem Comedy-Business. Da muss man ein bisschen alt aussehen und ich muss Klavier spielen lernen, damit ich gesellschaftskritisch sein ah, ja, kann. Der
0: Pferde, aber nee 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 Moment mal. Ich glaub, es ist die Mischung aus beiden Geheimratsecken und einem Pferdeschwanz? Ja, okay gut, ja, tatsächlich. Das ist der elrond look der Mann. <lacht> Ich würde auch gerne noch über die bei Herr der Ringe reden, aber äh, ich, ich, ich mache mal eine kleine Einordnung des Orts, aus dem du kommst, ähm, korrigiere mich, wenn ich falsch liege.
2: Also du hast eine, eine bedenkenswerte Tiefe deiner Recherche bewiesen im Vorgespräch. Ja, deshalb, aber ähm, das wird
0: hier nicht drin vorkommen, okay. ähm, aber die Kriegsverbrechen, die, <lacht>
2: das wird Folgendes zahlreich, Kriegsverbrechen eine nein,
0: Spaß, nein,
2: also. wahrscheinlich kein Spaß. Oh, okay. Ich habe ich hab, ich hab deutsche Vorfahren, wahrscheinlich haben die Kriegsverbrechen begangen. Wir müssen da realistisch bleiben.
0: Okay, ja, also bei mir alles, was ich rausrecherchiert habe, war eigentlich eine Kneipe, die von einer älteren Verwandten von dir irgendwann mal eröffnet wurde. tatsächlich.
2: Also, also die Familie Hotz äh, hat die die großartige Eigenschaft, über die Vergangenheit zu schweigen oder mhm. so zu beschönigen. Äh, auch das ist sehr deutsch. Aber ja, äh, im, im Haus, in dem ich aufgewachsen bin, war jahrelang eine Kneipe, mhm. die von von meiner Oma bewirtschaftet worden ist, von Katharina Hotz. Das hat man diesem Haus ein bisschen angesehen. Mhm. Für mich war es komplett normal, aber das Wohnzimmer meiner Oma war halt so ellenlang. Das war so ein schlauchartiger Raum, Absurd groß und es gab halt so ein paar coole Sachen wie so Eck, so, so Eckbänke ja. und ähm, so einen krassen Getränkekeller, in dem ich mal eingeschlossen worden bin und dachte, mir geht die Luft aus und ich habe mich dann auf den Boden gelegt und dann musste ich rausgeflext werden. Cool, dass ich so eine Geschichte in einem Nebensatz erzähle.
1: Die Tür war verschlossen oder was?
2: Also mein, mein Bruder und ich haben irgendwas im Keller gemacht. Mein Bruder ist drei Jahre jünger als ich. Mein ja. Bruder hat zu mir gesagt, wetten, dass du dich nicht traust, dich in diesen Kühlraum einsperren zu lassen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, klar traue ich mich das. Äh, als der Draufgänger, der ich war, die schacherge in den bis, Adern. Bis zu diesem Zeitpunkt. Äh, einfach cool. Ich war, ich glaube, ich zwölf oder so. Ja. Und dann habe ich mich von dem in den Getränk in diesen Kühlraum einsperren lassen mit so einer richtig dicken isolierten Tür. Und der dreht den Schlüssel um und es macht Zweimal knack, einmal das Schloss und einmal der Schlüssel mhm. und dann ist der Schlüssel halt nicht mehr rausgekommen. Wie lange warst du da drin? Also gefühlt, bis ich 18 war, mhm. realistisch wahrscheinlich zwei Stunden. Das wurde dann meiner Mutter berichtet, dass wir ein Problem haben. Gilt dass
0: dasselbe auch für den Sauerstoff, der dir ausgeht, also gefühlt ausgegangen? Aber also
2: er ist mir nicht ausgegangen, mhm. aber meine Mutter hat mir von draußen gägig, wie sie ist, erzählt, naja Sebastian, Leg dich mal auf den Boden, dann sparst du Sauerstoff. Sie dachte, das wäre ein guter Gag. Für mich war es Panik. Mhm. Und ich habe mich dann zu dieser Zeit, war so ein Bericht über ein russisches U-Boot in den Nachrichten cool. runtergegangen ist. Und die haben sich auch hingelegt, um Sauerstoff zu sparen. Und das habe ich dann auch gemacht, bis dann so ein Nachbar kam und hat mich mit seiner, mit seiner Flex rausgeholt.
3: Hier war ein kleines bisschen Kontext zu dem Thema. Am 12. August 2000 sank das russische Atom-U-Boot K-141 Kursk in der Barentssee, einem Randmeer des arktischen Ozeans. Zwei Tage lang verschwieg die russische Marine damals die Tragödie und Helfer erreichten das U-Boot erst eine Woche nach dem Unglück. Alle 118 Menschen an Bord waren zu diesem Zeitpunkt schon tot. Später stellte sich heraus, dass etwa 23 Besatzungsmitglieder zunächst überlebt hatten und sich in die hinterste Sektion des Schiffes retten konnten. Ein Brand verbrauchte dann aber den restlichen Sauerstoff und die Männer erstickten qualvoll. Die Angehörigen warten übrigens noch immer auf eine vollständige Aufklärung des Unglücks. Geiles Horrorerlebnis. Ich habe auch noch in Einwegglas gepisst, äh, fällt mir gerade ein. Jetzt gerade?
2: Also, jetzt gerade hier. Nee, ich hatte dann dieses riesige Einwegglas mit dieser goldgelben, sehr gesunden Flüssigkeit in der Ach So, Hand, als du eingesperrt hast? Als ich war. eingesperrt war. Ja, okay. Und habe das dann äh, in so einem Klo ausgeschüttet. War cool. Gute Experience. Ja. Im Einklang mit dem eigenen Urin. Finde ich schön
0: gibt das ganze richtig therapeutisch mitarbeiten sogar also wir haben gerade geklärt ähm, dass die Gaststätte die Hotzos Großmutter betrieben hat nicht mehr existiert vermutlich
2: nee, das Sterben der Dorfkneipen Aha,
0: genau wenn man jetzt ein Getränk trinken möchte in Treindorf da kommst du her hm. da muss man ins Hotelcafé Naturtraum gehen
2: oh, 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 oh. Äh, schwieriges oh. Thema das ist, das ist nämlich so umstritten im Dorf Aha. das ist aber kein richtiges äh, Wirtshaus oder so der eigentliche Dorfkrug ist ein Dorf Dorfweite eine Heiligenstelle
0: Richtig? Exakt. Ja. Ähm, wenn man nach Heidingstedt kommen möchte, muss man äh, durch Treindorf durchfahren. Es gibt ein YouTube-Video von 2016, das, das zeigt eine ich. Durchfahrt <lacht> Und äh, zwischen Passieren des Ortseingangsschildes und ähm, dem Betrachten des Ortsausgangsschildes im Rückspiegel vergehen 51 Sekunden. So lang ist das ganze Video. Die Durchfahrt selber ist quasi noch kürzer. Es gibt noch ein bisschen Vorlauf. Ähm, dann kann man wahrscheinlich mit der, mit dieser Straße folgen nach da ist dann auf der linken Seite vermute ich mal eine Esso-Tankstelle, über die sich äh, Horst ein, äh, eine Fünf-Sterne-Rezension geschrieben hat, unter der steht, alles super, Toiletten haben ein bisschen gestunken, aber sonst alles super. Und es gab auch noch andere Rezensionen von einem Typen namens Mongo-Killer, aber da war nur der Name witzig und nicht die, die Rezension
2: selber. Ich finde es gut, was, dass Menschen sich solche Namen geben im Internet und dann glauben, dass ihre Meinung ernst genommen wird.
0: Ja, Mongo-Killer, Mongo -Killer. aber hat gesagt, ey, geile preis leistungs und super netter Tank. Genau. Der,
2: der Tankwart stammt übrigens aus dem Dorf. Das heißt, da ist in die große Stadt. Rheindorf. Genau.
0: Trotz des pittoresken ersten Eindrucks ist schon äh, viel Blut die Leinleiter heruntergeflossen. Der Fluss, der äh, wahrscheinlich jetzt auch gerade Hochwasser führt, oder? Bin ich mir sicher, ja. Ja. Es gab den Hussitensturm, es gab den Bauernaufstand, es gab den Markgräfler es gab den Dreißigjährigen Krieg, Siebenjähriger Krieg, Napoleonische Kriege und der Zweite Weltkrieg sind alle boah, sieben durch Treindorf und Heiligenstadt durchgerauscht.
2: Kann ich mich an kein konkret erinnern, aber <lacht> gehe ich von okay.
0: aus. Genau, es gibt Wahnsinnig pittoresk klingende ähm, Ausflugsziele. Es gibt die Teufelshöhle und Schloss Greifenstein. Hinterlässt einen rustikal antiquarischen Eindruck, aber die ganze Region Oberfranken ist, glaube ich, die ärmste Region Bayerns.
2: Jo, das ist, man, man sagt äh, über Oberfranken, das ist das Ostdeutschland, Westdeutschland. Mhm.
1: Dann, ich dachte, das ist der Ruhrport.
2: Glaube ich nicht mehr. Der nee.
0: Ruhrport ist schon das gentrifizierte hipster also, oh, 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 Der
1: <lacht>
2: Ruhrpott ist das Kreuzberg von
1: Westdeutschland.
0: Ja, ah, ja. könnte, könnte, also was ich so aus Mühlheim... Nee, vielleicht
1: haben wir ja mal jemanden aus dem Ruhrport hier, dann...
0: Können wir euch gegeneinander ausspielen. Ja. <lacht> ja. Endlich. Eine der ärmsten Regionen Bayern, also ärmsten Regionen Bayerns auf jo. jeden Fall, verzeichnet immer mal wieder ähm, Rekordfunde an Crystal Meth und ich kenne auch immer dieses, wenn wir auf Tour sind, dieser komische Raststätte...
2: Methberge
0: äh, Ja, genau, die wir da uns einkaufen und in Berlin äh, weiterverkaufen, aber Rasthof Frankenthal oder so, wo es immer... Ja, das hat,
1: ist so ein, so ein Special-Rasthof, der auch irgendwie so eine Brücke über die Autos. Bahn hat, wo man von einer Seite zur anderen rüberlaufen ja. kann. Der ist krank. Ähm, ich liebe einen anderen Rasthof in, in der
2: Region Franken und zwar ist das der Rasthof Geiselwind, der größte Rastplatz Europas und der ist richtig geil. Da gibt es äh, alles, was so das Fast -Food herz begehrt. Mhm. Ja. Das gibt eine eigene Metzgerei. Ja. Und Warte, lass mich raten. Es
1: gibt irgendwie so ein, äh, so ein Sexkino oder so jo. <lacht> und eine
2: Spielhalle. Eine Spielhalle mhm. und ein Festivalgelände, auf dem so Trucker äh, Musikfestivals stattfinden. Eine eigen, einen eigenen Club um, und ich glaube, es gibt sogar noch ein zweites Sexkino. Da passiert richtig was. Und ich finde immer Orte gut, die sich damit brüsten, wie viele Schnitzel da am Tag verkauft werden. Weil das ist eine gute Maßeinheit, die ich verstehe. Und ähm, das wird da auch so beziffert mit Anzahl der Schnitzel pro Tag.
0: Ist das so ein Marcherasplatz? Nee, oder? Das, das ist
2: einer in eigener Hand. Ja, okay. Wow. Und das ist echt ein großes Ding. Ja. Äh, das ist wirklich ein toller Ort, an dem man, da gibt es auch eine Kirche, eine, eine gute Autobahnkirche, ja. ein Hotel, ein Pool und so ein Bogenschießgelände oben ja. und eine Mariengrotte. Da ist richtig was los.
0: Jetzt muss ich Schmerz auf dem Break nochmal da durchmachen. Es ist nämlich nicht nur ärmste Region, Crystal Meth-Funde, es ist auch der Ort eines, oder also die Region Oberfragen eines bis heute ungeklärten Verbrechens, der Mord an Peggy Knoblauch, beziehungsweise also das Verschwinden und das ist tatsächlich, ich habe gerade auch nochmal recherchiert, dass es dazu jetzt so eine Doku gibt und dieser Ort Lichtenberg, der ist auch nochmal eine Stunde von euch jo, entfernt. Genau. Ich weiß noch, dass ich den als, also so aus Fernsehbildern immer gruselig irgendwie, weil sich das so hoch, also so, so, so hoch windet und ich habe mich gefragt, ob dieses Verschwinden des Mädchens, ob du das eigentlich mitgekriegt hast. Du warst fünf Jahre alt.
2: Nee, ich habe das tatsächlich nicht mitbekommen, mhm. aber es gab in dieser Zeitspanne, in der ich in der Grundschule war, immer mal wieder so verschwindende Kinder mhm. und ich weiß, dass ich ähm, mal meine Freunde im Dorf, die wenigen, die es da gab, zusammengetrommelt habe, um im Wald rumzulaufen, um die verschwundenen Kinder zu suchen. Krass. Aber wir haben leider nichts gefunden. So fünf Freundemäßig? Ja, Natürlich, Ega. was un ein schlechtes Erzählkonzept ist, so Kinderverbrechen lösen zu lassen. So, nein, bitte bleib zu Hause. Klassiker, <lacht> ja.
0: Also ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber ihr ja, hattet Dieter zu Weme, War das bei euch?
1: Ich glaube, es gab zwei. Also Dieter zu Weme kann ich mich erinnern und und Schmökel, ja. ähm, die auch in MV auf den Feldern dann irgendwie so die, die Kühe gefickt haben und so. Ja. Ähm, und ich weiß auch, also. In, als ich in der Grundschule war, dass es immer hieß, ey, steigt bei keinem ein und, und das irgendwie so, ja, es wurden wieder Mädchen angequatscht von jemandem und, und der wollte die ins Auto holen und was weiß ich und dass es ständig irgendwie so, so, so thematisiert wurde und habe aber das Gefühl, dass es dann irgendwann plötzlich weg war. Also vielleicht war das auch einfach so eine, eine Phase. Also dieses Nicht-Einsteigen, wenn jemand Fremdes zu euch
2: kommt und euch fragt, wurde mir auch immer eingebläut, hm. was aber ja eigentlich, wenn man so rein kriminaltechnisch vorgeht, der falsche Hinweis ist, weil man am besten auch nicht erst recht nicht bei Bekannten ins Auto steigen sollte, weil diese ganzen Verbrechen ja, ja, ja vor voll. allem im Bekanntenkreis ja. stattfinden.
0: Ja. Klar, natürlich, hm, das hat ja auch immer so dieses ne, dieses Narrativ, des, also genau, da kommt irgendjemand, also bei uns waren es auch immer so, schwarze Autos und so weiter ja. und so fort und ich also ich weiß, dass ich wirklich, bei uns gab es halt dieses, äh, der, der Mord an Kim Kerko, hm. dass da war ich oh, in einer uh weiß ich nicht, in der Grundschule auf jeden Fall, erste, zweite, dritte Klasse und das war so ein intensive drei Jahre, die ich so Angst vor sowas gehabt habe. Es gab auch dann so so Wege irgendwie, die ich dann so nach dem Fußballtraining nicht mehr gefahren bin und und so dieses Gefühl, fuck, ich, ich werde hier gleich in so ein Auto reingezogen. Also
2: mir fällt <lacht> gerade ein, dass es bei uns immer wieder so Erzählungen vom Kinderfänger gäbe und mm -hmm. ich dachte, das wäre eine Behörde, die so rumfährt, so von der Polizei, mm -hmm. so also ein Unterarm, der so rumfährt. Wie ein Hundefänger. Ja, genau. Ja.
0: Na, es es gab auch im 19. Jahrhundert bei euch einen Mädchenmord in der Nähe Teuchatz oder sowas? Ja, da
2: habe ich Fußball gespielt. Ja, okay. Teuchatz ähm, ist der höchste Sportplatz im Landkreis Bamberg. Aha. Und äh, wenn man Sonntagmorgen spielt, also so im Frühling oder im Herbst, dann gibt es halt keinen kein Sichtkontakt vom Mittelkreis in den beiden Toren. Aber es ist eh egal, weil ich auf so der Auswechselbank war. <lacht> ja, <okay. lacht> das egal. Mhm. Aber so diese ganzen Morderzählungen sind ja ganz feste Bestandteil von jeder Kindheit.
1: Also mhm. ähm, ich das Bei uns gab es den, den, den Stadtwaldmörder, fällt mir gerade ein. Das hat man immer so, in, in, so Stadtwald, der hat so mehrere Plattenbauviertel und, und die Altstadt und was weiß ich, so miteinander verbunden. Es war so ein etwas größerer Park, also mit Bäumen mhm. und so weiter. Und dann hieß es immer, ja, der Stadtwaldmörder geht hier um. Das ist ein heftiger Name. Ja.
0: <lacht> finde ich, glaube ich, richtig gruselig.
2: <lacht> ich finde aber, der ist so zu gut, der Name. Das klingt schon wieder so Fünf Freunde TKKG-mäßig.
1: Fünf Freunde der Stadtwaldmörder. Ja, Mann.
2: Ja, ja, man, das wäre so eine Geschichte,
0: wo man so, wow, wow, wow. Also genau, normalerweise Geht es ja eigentlich darum, dass es so, dass sie so Ölfässer in einem Fluss oder sowas finden? Irgendwie. Ja, fünf
1: Freunde war auch immer ein bisschen lame, kann ich mich erinnern. Das ja, war immer so ein bisschen.
2: Ich habe immer nur so von den christlichen Verwandten meiner Eltern, von den sehr christlichen Verwandten meiner Eltern, immer so raubkopierte hör christliche Hörbücher bekommen von den fünf Geschwistern, was schon mal weird ist. Also ja. fünf Kinder, so, bitte beruhigt euch, die evangelischen Pastoren. Ähm, um, und die haben auch immer so ganz komische Fälle aufgeklärt. Das war richtig
3: lame. Fünf Geschwister und der Heretiker. Der Heretiker, äh, der Wichser. Ja. Wer jetzt denkt, fünf Geschwister, das ist doch ausgedacht, weit gefehlt. Der Pfarrer Dieter B. Cabus will Abenteuergeschichten mit christlichen Werten kombinieren und erschafft die Geschwister Marianne, Petra, Hans-Georg, Esther und Alexander. Im Jahr 1980 erscheint das erste Buch Auf der Abenteuerburg und Ende der 80er setzt Günter Schmitz die zehn Bücher dann als Hörspiele um. Nach Angaben der Macher sind die fünf Geschwister bis heute die meistverkauften christlichen Hörspiele in Deutschland. Okay. Aber das ist
1: interessant, weil ich habe auch ähm, bei der Recherche mich auch darauf gestoßen, dass... In Marktheiligenstadt, also das so nennt man dann den ganzen Verbund aus ja. den umliegenden Dörfern, knapp 90 Prozent der Leute ähm, christlich-konfessionell sind, also zur Hälfte Absolut. katholisch und zur Hälfte evangelisch. Also ich war vor kurzem in Bayern mal letztes Jahr und war da auch spazieren und so weiter und ja war richtig erstaunt dass das irgendwie so alle fünf Meter bei so einem Wanderweg irgendwie im Wald dann irgendwie so so christliche Insignien und, und so Schreine aufgebaut sind und aber richtig schmuckvoll auch und ähm, also das gibt's halt zum Beispiel bei uns überhaupt nicht da gibt es vielleicht irgendwie mal so eine ähm, keine Ahnung äh, so ein so ein Denkmal für einen russischen Soldaten oder so aber dieses ganze dieses ganze christliche das spielt bei euch schon nochmal so eine ganz andere
2: Rolle oder ja absolut also ähm Erstens, das ist mir nie aufgefallen, wie weird das ist, dass überall Kreuze rumstehen, in irgendeiner Nachbargemeinde, dann gibt es so ein Tal, das so richtig steil nach unten geht und am Gipfel, am, an den Bergen dieses Tals ist so ein ähm, heller leuchtetes Kreuz und nicht so mit Scheinwerfern beleuchtet, sondern mit Lichterketten und es sieht halt aus, als würde oben an den Bergen ein brennendes Kreuz stehen, wie beim mhm. Ku Es ist richtig weird und so dieses, dieses Krass Christliche zieht sich bis ins Private hinein. Also ich habe Angst oder meine Eltern haben Angst, dass rauskommt, dass ich vor Jahren aus der Kirche ausgetreten bin im Dorf, weil die dann ausgestoßen sind und ich das dann so rechtfertigen muss. Krass. Und in meinem Ver in, im Bekanntenkreis, im Erweiterten, haben sich mal, hat sich mal ein Paar scheiden lassen und das war ein Problem. Also so eine Scheidung ist das Normalste der Welt. Ich glaube, mehr Ehen enden in der Scheidung als so. Im Grab. Weiß nicht, was davon besser ist. Aber es war ein Problem. Es war ein großer Affront, dass sich die so, diese kirchennahen Personen scheiden haben lassen. Und es ist wirklich seltsam, dass das noch so eine große Rolle spielt, beziehungsweise es ist es jetzt seltsam, wenn ich realisiere, dass das eigentlich nicht der Normalzustand ist.
1: Ja, ja, bei mir ist der Normalzustand genau gegenteilig. Also ich komme ja aus äh, aus Stralsund in MV und da wurde ja äh, 40 Jahre in der DDR, da wurde ja kräftig ähm, die Säkularisierung vorangetrieben und für uns war das sowas Absurdes. Also man hatte so in, in jeder Klasse war vielleicht mal so ein Mädchen oder sowas, was so christlich irgendwie geprägt war und das war für mich, war das sowas total Peinliches. Es war wie an den Weihnachtsmann Glauben. Das waren irgendwie so so Mittelalter Freaks. Irgendwie <lacht> so. Ja, aber voll interessant, wie sich das um unterscheidet und dass ja. das es dann bei dir eben, ja, keine Ahnung, dass das so richtig, habt, habt ihr dann auch noch so, so, so Läufe gemacht und, und so also, Hab, bist du noch mit so Höllenerzählungen aufgewachsen? Absolut. Also die mhm. werden
2: auch so Was bist du denn überhaupt katholisch evangelisch. Oder? Mhm. Le leider. Ich, ich finde katholisch cooler. Also katholisch ist so no bullshit. Ja. Wir, wir schicken no dich nonsense. in die fucking Hölle.
0: Ja. Aber du kannst auch, dir kann auch vergeben werden und du bist ja. nicht die ganze Zeit einfach nur.
2: Ja, absolut. Und es gibt so mhm. konkrete Bestrafungen. Und das mhm. finde ich gut. Also so Rosengrenze beten, das ist es, so, man spürt, ja. dass vergeben wird. Ja. Ich bin damit aufgewachsen und in der Gemeinde, in dem Dorf gibt es neben Fußball genau eine soziale Interaktion mit anderen Menschen und eine Jugendkultur und die ist halt christlich. Jesus Freaks. Jesus Freaks. Und so dieser, dieser Drang nach Gemeinschaft und nach so Kontakt zu anderen Leuten und letztlich wahrscheinlich auch irgendwann mal im Teenageralter so anhaltende Horniness äh, bringt dich, glaube ich, dazu, dass du so der christlichen äh, Organisation beitrittst. Deshalb bin ich froh, dass ich das Internet hatte, weil sonst wäre ich jetzt äh, vielleicht ein cooler Pfarrer, so ein ja, rockiger so die Pfarrer. die Gitarre rausholen ja.
0: und dann mal so <lacht> Red Hot Chili ja Pfarrer. Mittlerweile. Stimmt, mittlerweile bei uns waren es noch so Red Hot Chili Peppers Pfarrer irgendwie, die dann mal so was
1: wär, was würde denn jetzt ein Pfarrer für von Rap auflegen? Eine
0: christliche Variante von irgendwas von Kapital Bra.
1: Ach du Scheiße. Nee, ich glaube, so also, weit sind die noch nicht. Ja, man braucht ja irgendwie so, sowas auch mit so Heilserzählungen und so. Mhm. Vielleicht. Ja, Oder Kontra K, wenn, also ja. so evangelium auf ja. jeden Fall. Oder, ja, stimmt. Wenn du ordentlich
0: arbeitest, dann ja.
1: geht's dir gut. Es gab eine eine christliche
2: Band, die so Gottesdienste begleitet hat und der Name war, also die hatten Cajon, eine Akustikgitarre, also die waren cool und ähm, die waren einfach die Worship Warriors,
3: die Glaubenskrieger. Die Worship Warriors sind nach eigenen Angaben eine Superband für Jugendgottesdienste, Open Airs und vieles mehr. Sie nennen sich auch die Lobpreiskrieger und haben sich im Jahr 2004 in der Jugendgruppe Treff der Jugend in Heiligenstadt gegründet. Auf ihrer Homepage schreiben sie selbst, natürlich wechselten im Laufe der Jahre nicht nur die Auftrittsorte, sondern auch die Mitglieder der Band. Gott stellte uns immer wieder leidenschaftliche Musiker an die Seite, wofür wir sehr dankbar sind. Danke Jesus für viele unvergessliche Momente. Wir sind gespannt auf alles, was noch auf uns wartet. Wie krank kann man sich mit nennen? Ken Worship kann ich nur aus Porno zusammenhängen. Ja. Was heißt
0: das denn? Anbeten oder sowas? <lacht>
1: ich glaub, Mü müssen, müssen wir leben
2: oder schreien. so. <lacht> Aber wann bist du denn ausgetreten? Ähm, sobald ich in die Stadt gezogen bin, in die große Stadt. Ich bin nach Nürnberg gezogen. Also währenddessen war das eigentlich nicht möglich. Nein, Wenn ich hätte das gelebt. auf keinen Fall. Also es hat auch schon können. so
1: was faschistisches dann, oder? Aber also du mal entweder du machst hier mit oder Du bist hier das Monster, was wir mit Fackeln und Missgabeln aus dem Dorf treiben.
2: Also ich glaube gar nicht, dass das solche Repressionen nach sich gezogen hätte, aber ich weiß halt, dass sich meine Eltern dafür hätten rechtfertigen müssen vor ihren Freunden. Ja. Ähm, und das ist halt so, dieses Unangenehme ist diesen Schritt nicht wert. Solange du keinen Kirchensteuer zahlen musst. Gerade in dem Umfeld meiner Eltern, gerade in diesem Dorf, ist es halt noch so institutionalisiert, dass du zur Kirche gehst und danach zur Freiwilligen Feuerwehr, ja. damit du zwischen Kirche und Mittagessen noch drei, vier Bier unterbringen kannst.
1: Aber was mich interessieren würde, ist dahinter auch wirklich ein, ein Glauben oder ist es eigentlich so, sind es so Lippenbekenntnisse und das macht man halt so, das ist hier halt so?
2: Oder
0: eben so Vereinscharakter, dass das eigentlich mehr um die Aktivität geht.
1: Also ich
2: glaube, dass das. So eine Gemeinsamkeit mit der Freiwilligen Feuerwehr ist. Bei der Freiwilligen Feuerwehr geht es auch nicht darum, dass du deine Mitmenschen vor den Flammen beschützt und äh, bei diesem gelebten und nach außen getragenen Christentum geht es wahrscheinlich auch nicht darum, dass du jetzt so krass gläubig bist, aber es geht um so Gemeinsame Werte, die du vertrittst und im Zweifelsfall soziale Kontakte, die du halt einfach sonst nicht hast. Es gibt keine großen Veranstaltungen in Heiligenstadt oder Treindorf. Es gibt keine großen Events, außer alles, was mit der Feuerwehr zu tun hat und alles, was mit der Kirche zu tun hat.
1: Also so mit so diesen Höllenvorstellungen und... Gott sieht alles und und Gott kann auch deine Gedanken lesen und ja. so. Also das ist doch das ist doch furchtbar unheimlich, oder? Gerade auch so als Heranwachsender, wenn man dann auch so unreine Gedanken entwickelt und so. Wie fühlt sich das an? Also geil. Um. Also ja. es ist schon so eine
2: Triebfeder, finde ich. Ich hatte so Konfirmationsunterricht. Das ist ja so dieses, diese öffentliches bewusste Bekenntnis zum Christentum und auch das ist komplett, das war keine Entscheidung von mir, das ist halt einfach passiert.
0: Und, und gibt auch gut Asche.
2: Ey, es gibt richtig geil Asche. Also das war so ein, so ein Unterricht, der immer freitags nach der Schule stattgefunden hat, in Heiligenstadt, in so einem Gemeindezentrum. Und da habe ich so Gleichaltrige aus der Gegend nochmal neu kennengelernt, so in der Freizeit. Und ich hatte da sowas wie meine erste Freundin. Und wir haben in der Kirche immer Händchen gehalten. Und wenn du so 13, 14 bist, dann, ah, okay. dann braucht es nicht viel außer Händchen halten, um ja. in die Lenden die Glut der Hölle zu bringen. Und ich hatte schreckliche... 90-minütige Erektionen im Anblick des Herrn, ja. Jesus vor mir leidend am Kreuz, hinter dem Pfarrer und ich einfach mit der schlimmsten Latte meines Lebens. Und ich glaube,
1: deshalb werde ich in der Hölle landen. Okay, aber also es, es wirkt dann noch eher erregend irgendwie. Dass, Für das kranke Geister wie mich, ja. Ja, aber das verstehe ich total. Ja. Aber, aber,
2: aber so diese, diese reine... Höllenästhetik, die ja auch gemalt wird an an den Wänden der Kirche. Also es war zwar eine evangelische Kirche, aber es hatte ganz viele Heiligenbilder, die so Freskenhaft gemalt worden sind. Mich hat ja nie dieses Wertesystem nie so geprägt. Also diese Zehn Gebote machen ja durchaus Sinn, aber es sind halt so Regeln, die so cool sind einzuhalten. <lacht> aber mich hat es nie so geängstigt. Ich hatte da keine okay. religiösen Ängste, dass ich in die Hölle komme. Das war so locker gelebt und die Person, die in meinem Hause das so richtig noch so ein bisschen befeuert hat, war mein Vater, der war noch so ein bisschen gläubig, aber meine Mutter war immer so ein bisschen,
0: das wird schon, alles gut. Hast du die Freundin geheiratet?
2: Ja, ich bin jetzt mit der verheiratet, ich habe drei Kinder und wir sind sehr, sehr glücklich. War auch nur Geschichte. geheiratet, weil
0: die endlich Sex haben wollten. Endlich,
2: das war toll, diese, diese ja. zwölf Sekunden, die ich ausgehalten habe, waren wirklich die schönsten meines Lebens. Seitdem ähm, ja. hassen wir uns, so wie heteropärchen das machen.
1: Ähm, wir haben eine Folge mit T.S. Ullmann aufgenommen. Passt doch, ist doch und, nicht schlimm. Ähm, der hat seine Dorfjugend recht idyllisch beschrieben. Also nach deiner Erzählung gab es in seiner Umwelt keinen Rassismus, keine Homophobie, keine Drogen, keine Gewalt. Würdest du dich dem anschließen? War das Hast du eine ähnliche Erfahrung gemacht? Ich, ich habe lange geglaubt, in so einer heilen welt äh, aufgewachsen
2: zu sein. Weil es war Anfang der 2000er und irgendwie, wenn man da zurückblickt, Glaubt man, dass da alles gut war? Michael Schumacher hat jedes Rennen gewonnen und Leute in meinem Dorf haben die Ferrari-Flaggen aus den Fenstern gehangen, wenn er gewonnen hat. Ich dachte auch immer so, dieses ganze Thema Rechtsradikalismus und Rassismus, das findet bestimmt hier auch in der Nähe statt und die ganzen Nazi-Aufmärsche in äh, Greifenberg, Greifenberg in der Nähe, das passiert zwar, aber hier doch nicht in diesem Dorf. Das ist halt Bullshit und das glaube ich ist wichtig zu benennen, dass man ich habe das immer weggelächelt, wenn wenn so freiwillige Feuerwehrdudes so die die gängigen die gängigen Schimpfwörter benutzt haben, wenn Deutschland spielt und das auf dem Dorfplatz übertragen worden ist, aber so heil ist diese Welt einem erscheint so wenig heil ist sie in Wirklichkeit. Hm. Äh, jeder Fremde oder jedes jedes neue Gesicht wurde in diesem Dorf mit Argusaugen beäugt und man musste sich erstmal beweisen, damit man überhaupt irgendwie aufgenommen worden ist, selbst wenn man nur aus dem Nachbardorf stammt. Diese Mischung aus institutionalisierten CSU-Wählen, also man muss CSU wählen, äh, die CSU hat in dieser Gemeinde bei Bundestagswahlen 70% aufwärts und <lacht> ritualisierten Alkoholismus und einfach so einer ganz starken Nähe zum rechten Rand und darüber hinaus, das ist in meinem Dorf definitiv der Fall und definitiv gängig. Es wird halt von mir oder wurde von mir halt belächelt. Hm. und sich das so einzugestehen, dass man einfach mit diesen Menschen, die man so äh, in, in so einer Twitter-Bubble immer so rausboot und immer so ja, mit denen haben wir nichts zu tun, aber wenn ich dann mit 20 oder so in meinem Dorf wieder war, dann saß ich halt trotzdem neben denen, von denen ich weiß, dass sie AfD wählen und äh, lächelt es immer weg, wenn die dann so einfach so massiv rassistisch sind nach drei Bier.
1: Ist es für dich nicht, nicht anstrengend, das jetzt hier einfach so zu sagen? Also das ist jetzt auch nicht so, ist ja jetzt keine, keine Großstadt irgendwie, wo du, wenn du da bist, wieder in so eine Anonymität okay. verschwinden kannst. Also wie, wie geht es dir jetzt gerade damit? Mittlerweile sollten die, glaube ich, mitbekommen haben, dass ich eine linke Socke bin. Und ich
2: bin gespannt, wie das hier so aufgenommen wird. Ich hatte ja so... Thanks to Corona, keinen Kontakt zu den, zu diesen Leuten, seitdem es so losging mit meiner Bekanntheit. Mhm. Und ich bin gespannt, wie das so, wie, wie ich so aufgenommen werde im, im Bierzelt, wenn es wieder steht. Das wird spannend.
0: Aber gehst du denn noch ins Bierzelt? Es ist
2: natürlich so eine, eine räumliche Distanz zu meinen Eltern und, und zu diesem Dorf. Mhm. Aber trotzdem bin ich ja so einmal alle zwei Monate da und schau mir, schau mir mal an was passiert ist mhm. krass ähm, aber das ist
0: ja also das ist ja noch relativ häufig ja, absolut. wenn absolut. mal ja
2: aber sie haben also meine Eltern haben einen wirklich schönen Hund den ich sehr mhm. liebe deshalb okay. ist schon wichtig Kann man nix sagen. <lacht> durch die Nähe zu, zu, meinen, zu meinen Eltern bzw. zu meiner Mutter ist das so schon etwas was ich tue also ich bin natürlich der der Städter. Ja. und ich bin schon immer so ein bisschen so verlacht, das ist okay, weil ich halt nichts Handwerkliches kann und so ein Trottel bin ein bisschen. Aber ja, ich gehe wahrscheinlich sobald es wieder steht auf dieses Bierzelt äh, bei, beim Dorf fest.
1: Vorhin hast du ja erzählt, dass du so, so Freunde hattest und dass ihr im Wald nach den verschwundenen Kindern gesucht habt. Ja. Wohnen die noch da? Also Landflucht ist ja wahrscheinlich auch bei euch ein, ein Riesenthema, oder?
2: Ja, definitiv. Aber so diese jungen Menschen, die in meinem Dorf gewohnt haben, die wohnen da, glaube ich, noch. Mhm. Also so es gab einen, der war ein Jahr älter als ich und zwei, die waren genauso alt wie ich. Und äh, von denen glaube ich, dass sie da noch ihren Lebensmittelpunkt haben auf jeden Fall. Und der andere baut sich da ein Haus jetzt in, in dem Dorf, auf dem Grundstück, neben seinen Eltern.
0: In deinem Alter?
2: Ey, ja, Mann. Es ist so krank. Crazy. Ich aber hab, ja, glaub, Also
0: ist auch was typisch dorfmäßig Irgendwie, dass da die Uhren dann doch nochmal anders gehen. Aber aber, aber ganz, im,
2: ganz im Ernst, wenn du voll verdienst, Vollzeit arbeitest und so verdienst wie so jemand, der halt studiert hat in diesem Fall und bei deinen Eltern wohnst, ich glaube und dann weißt du nicht, Säcke wohin mit der, der fucking Kohle. Ja. Und dann brauchst du dir halt ein Haus. Ja. Das Grundstück kostet nichts. Und ähm, die, der, der Bau wird so schwarz übernommen von irgendwelchen äh, Handwerkern aus dem Dorf. Das, das geht schon. Es ja. wird viel gebaut. Das, also, dieses Dorf wird auch nicht kleiner. Es wird auch nicht größer. Dieses Scheißdorf gibt es seit wie vielen Jahren? 600. Steht, also, glaube ich, auf Wikipedia. Und es ist lange. einfach immer gleich groß geblieben. Ja. Was so eine gewisse Beständigkeit ist, aber. Die Weltbevölkerung hat sich seitdem verhundertfacht. I don't know.
0: Konntest du jeden
2: Menschen in dem Dorf? Um, mit Gesicht, ja mit ja. Namen, nein.
0: Okay, aber das finde ich alleine das schon respektabel. Du kennst wahrscheinlich auch jede Ecke, in, oder? Also du kennst jede Straße, also, wenn man dich jetzt da aussetzen, also ja gut. Auch aussetzen. Groß. Ja, nee, aber ich, ich habe letztens, ich habe an Weihnachten war ich wieder bei meinen Eltern in Norddeutschland und da habe ich so gedacht, okay, es gibt auch so weirde Ecken in einem 12.000 Einwohnerdorf, wo ich noch nie, nie war, wo ich so, hey, hier war ich. Und, 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 und das finde ich jetzt gerade so interessant, bei 150, 155 Einwohnern, ja. äh, da müsstest ja jeden Menschen zuordnen können. Also
2: ich kann die definitiv zuordnen, die Namen kann ich nicht, weil mhm. ich einfach nicht so oft mit denen unterhalten habe und auch nicht so den Bock drauf hatte und ein schlechtes Namensgedächtnis habe. Und ja, also es ist halt wirklich ein winziges Dorf, also die Durchfahrt dauert 20 Sekunden oder so mhm. in diesem Video und ja, ich kenne jede Ecke. Ja. Also so es ist einschläfernd, ja. dass man jede Ecke kennt und ich habe vor kurzem Letzten Sommer war äh, Max Sand, mein mein guter Freund Max Sand, bei mir zum ersten Mal zu Besuch und ich habe ihm so das Dorf gezeigt und wir waren so nach zehn Minuten durch und dann hat er gesagt, was das? Und dann habe ich gesagt, ja. Und dann hat er gesagt, ja krass. Und es passiert halt nichts. Es ist halt es ist halt einfach so ein 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 beständiges Konstrukt, das sich so äh, auch so selbst erhält. So, dass jetzt die die Mitglieder der der Freiwilligen Feuerwehr schwinden, ist ein Skandal und äh, es, es gibt halt keine neuen Zeiten, es mhm. gibt halt immer nur das, was früher mal war und das, was verklärt worden ist oder verklärt wird.
1: Und nochmal Thema Christentum, wie, wie ist es mit der Homosexualität? Ey, wenn die rauskriegen, dass ich mal mit Männern geschlafen habe, bringen die mich um.
2: Bitte bringt mich nicht um, wenn ihr das hört. Also das ist halt ein Tabuthema. In dem Dorf wird äh, Schwuchtel genauso als Schimpfwort benutzt wie im benachbarten Fußballverein. Das Aha. ist halt einfach so. Es ist so funny, weil ich, ich bewege mich die ganze Zeit, 24 Stunden am Tag, in so einer Twitter-Bubble und in einer Instagram-Bubble, in der solche Werte so grundlegend vorausgesetzt werden, dass man sowas nicht mehr sagt hm. und äh, jemanden aufgrund dessen nicht mehr verurteilt. Und das ist komplett natürlich. Und sobald man sich so
0: einen Millimeter daraus be
2: äh, bewegt, ist es auf einmal so wieder auf den beiden Basics anfangen.
0: Ja, das finde ich immer voll, also voll interessant. Manchmal denke ich mir auch so, okay, das zeigt eben auch, wie wenig diese Twitter-Bubbles ähm, auch ja. ein wirkliches Abbild der Gesellschaft. Ja, voll. Da denke ich mir manchmal, äh, Und ja. Und auch,
1: was die Relevanz angeht. Genau, auch ja, die
0: Relevanz der Diskussionen, die da geführt werden irgendwie. Gerade meintest du, ich weiß nicht, ob es ein Joke war, dass du mit Männern
1: geschlafen hast. Nee, ähm, war kein Joke. Und aber dann auch äh, schon 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 damals äh, nee, hast du homosexuelle also, Erfahrungen? Ähm, nee, absolut nicht
2: im, im Teenageralter. Ja. Also ich weiß, dass ich so schweißdurchtränkte Nächte hatte, weil ich aus Versehen einen Spulenporno geguckt habe und es ganz gut fand. Ja, äh, und es war auch kein Aus Versehen. Und äh, ich habe mir deshalb richtig Sorgen gemacht. Also ja. so so nicht, weil ich das schlimm fände oder weil ich gedacht hätte, dass meine dass meine Mutter mich deshalb hassen würde oder so, äh, mhm. sondern weil ich gedacht habe Oh Lord, du bist schon so angreifbar genug in der Schule. Du brauchst nicht auch noch das, du musst nicht auch noch, du musst nicht auch noch deshalb gemobbt werden, ähm, dass es so einen Zwischenweg gibt und dass man einfach so. Frauen und Männer ganz gut finden kann. Das Aha. wusste ich nicht, das war mir neu und das musste ich so lernen.
1: Ja, also bei uns war das auch, geht gar nicht, also schwul sein, ne, auch ja. Wurzel, Arschficker, bla bla bla, normale, normale Schimpfworte. Und ich weiß auch noch, dass das der da absolute Horror war, also dass das so, so, so überhaupt nur in dem, in dem Verdacht zu stehen, schwul zu sein. Das Schlimmste, das, ja. Das das, ist das absolut Schlimmste und oh Gott, oh Gott und, und hoffentlich werde ich nicht schwul und so weiter und das dann so, ja, so, so Pornos mit Männern anklicken und so checken, ob sich was regt. Ah nee, zum Glück nicht, alles klar, bin ich schwul. <lacht> Top. <lacht> gut, alles gut. Auf der LAN-Party, so auf einer großen Beamer, mal kurz ja, anschauen. Ja, aber ist ja eigentlich furchtbar. Ich meine, das war auch noch andere Zeiten, also da das war auch, ich habe es auch letztens schon mal gesagt, ja. da war das ja auch gesamtgesellschaftlich noch ein ganz anderes Thema, ne? Und, und ähm, Schwule eigentlich nur in, in der Comedy so, so, so lächerliche Witzfiguren, wenn überhaupt. Immer mit, mit dieser äh, verstellten Stimme und so. Ja, ja schlimm, also furchtbar. Ich denke mir so, ja, in, in, zu meiner zu meinen Zeiten und an dem Ort, ja, was ist denn dann, wenn, wenn man wenn man da, wenn man da ein schwuler war so und das ist ja das ist ja schrecklich so ich möchte auch gar nicht so das bild von so der konservativen christlichen hölle
2: in, in äh, oberfranken mhm. zeichnen diese dorfgemeinschaft und das muss ich jetzt sagen damit meine eltern nicht gelünscht werden joke ähm, hat hat ihre ihre absoluten Sag
0: uns mit den augen wenn es kein joke <lacht> ist ne?
2: <lacht> ähm, hat ihre absoluten Vorteile, also ähm, das ist so ein sozialer, soziales Netz, das sich so spannt, auch wenn es mit Bier zusammengehalten wird, aber am, am Ende äh, finden die Leute da ihre, ihre Heimat und fühlen sich da wohl. So ausgrenzend es sein kann, so warm ist es für die, die da drinnen sind. Mhm. Das die ist damals, ne? In <lacht> <lacht> <zur> alten Zeit. In <lacht> der guten alten Zeit. Ja, was ist die gute alte Zeit? Ah, ich weiß nicht. <lacht> wann war die?
1: War das die 70 <lacht> beim Führer? Ich ja,
2: oder es ist es immer das
1: auserwählte Volk waren.
0: Ja. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt irgendwie, weil also diesen Mittelweg aus okay, das ist die absolute Provinzhölle ja. und es ist irgendwie, dass das immer heile Paradies irgendwie, dass es da glaube ich auch ja für manche Leute das eine und oder das andere gleichzeitig sein kann.
2: So einfach es ist darüber in Punchlines zu reden. Was ich ja ausschließlich tue. So sehr muss man halt in dieser, in meiner Dorfgemeinschaft und auch in jeder anderen differenzieren. Nicht jeder von denen ist ein krasser Rassist, nicht jeder ist krass Homophob, nicht jeder ist Welt, doch jeder zur Welt CSU. Aber am Ende sind darunter Menschen, die einfach so lieb sind und einfach nett sind und die sich jetzt wahrscheinlich extrem angegriffen fühlen würden, würden sie Podcasts
1: kennen. Joke. Das glaube, ist, das ist mir wichtig, das so, so rauszunehmen. Nee, es ist auch, ist auch wichtig, weil man muss es allgemein, glaube ich, auch differenziert sehen. Und ich glaube, überall in der Provinz ist die Hölle und es hat aber auch irgendwie wie, wie schöne Seiten irgendwie. Also wenn man jetzt so einzelne Orte rauspickt, dann klingt das immer so, jo, da ist es schlimm, aber, aber rundherum ist es ja eigentlich ganz nett. Nein, so ist es überall schlimm und es ist auch in Berlin schlimm. Und, so, und so sitzen wir in Berlin-Kreuzberg und lästern über die Provinz, was halt ja, so auch voll. Bullshit ja. ist. <lacht> aber warum hast du damals Crystal Meth gedealt?
2: Einfach, weil das, das die einfachste Art äh, war, an Geld zu kommen. Ja. Und dann konnte ich mir einen äh, Dreier-Golf kaufen. Und damit kommt man natürlich dann auch in den Genuss von anderen, von leiblichen Genüssen.
1: Wie viele Leute ähm, gab es bei euch mit einem mit Dreier-Golf, die Custom F gedealt haben?
2: Ähm, wahrscheinlich Alle. Also Dreier Golf wirklich ein, ein stabiles Dorfauto, muss man wirklich sagen. Ja. Und Dreier, und der Vorteil an dem Dreier-Golf ist, das Ding liegt auf der Straße. Das kannst du so tief legen, dass das so
0: alles mitnimmt. Und für so einen Blick und, und Rennsitze.
2: So ist es. Und ähm, LEDs halt, die man innen anbringt. Aber, aber also
1: ernsthaft gefragt, also war das, ist, ist das irgendwie ein, ein Thema? Ist es eine Volksdroge oder ist es? Nein, Klischee? nein. Also ich glaube
2: wirklich, ähm, ich, ich hatte meine ersten Kontakte zu Menschen, die Drogen nehmen, äh, als ich in die Stadt gezogen bin. Ja. Das, das Thema, jede jede Droge härter als Gras, war einfach wirklich kein Thema. Mhm. Ähm, natürlich Woher ist man
0: das bei euch? Aus Tschechien?
2: Ich, also das ist die Nähe zu Tschechien, definitiv. Ja. Mhm. Aber vielleicht war ich da in der falschen Bubble oder in der richtigen Bubble unterwegs. Aber so, du trinkst halt Bier ab. Dem, ab dem Zeitpunkt, ab dem du konfirmiert bist, also so ab 13, 14, aber so alles darüber hinaus wird halt so krass verpönt. Mir wäre es auch nicht bekannt, dass das so ein Problem wäre in der Gemeinde, aus der ich komme. Aber
1: wie kann man sich... Ähm, das ist mir jetzt immer noch nicht so richtig klar. Wie kann man sich so allgemein so deine Kindheit und Jugend vorstellen? Weil, also, so wie du das erzählst, dass du Fußball gespielt hast und dass du auch mit deinen Freunden ja. unterwegs warst und, und, dass du auch oft positive Erfahrungen hattest mit netten Menschen und dass irgendwie so eine Gemeinschaft auch cool war, dann wirkt es so, als wenn du auch so, so sehr viel teilgenommen hast. In einem anderen so. Interview meintest du, dass du eigentlich nur vorm Computer gesessen hast und so der, ein bisschen der Outcast warst.
2: Also, definitiv Outcast, ähm, schon allein aufgrund äh, physischer Gegebenheiten ja physische Gegebenheiten ich konnte halt nicht Fußball spielen es mhm. hat lange gebraucht bis ich mir das eingestanden habe aber ich habe halt mich nie motorisch weiterentwickelt ich bin immer noch auf dem Niveau von so einem bisschen tollpatschigen achtjährigen und äh, habe keinerlei Körperkontrolle das heißt über Fußball konnte ich nicht cool werden dann kam der Übertritt so ans Gymnasium bei mir das war zehn Kilometer entfernt und das war auch so ein bisschen komisch, also nicht, dass das so krass ungewöhnlich wäre, für, für jemanden aus diesem Dorf auf dieses Gymnasium zu gehen, aber dann bricht halt dieser Kontakt zu den beiden äh, anderen in meiner Altersstufe in dem Dorf ab. Hm. Und dann hatte ich das Problem, dass auf diesem Gymnasium die Leute aus einer ganz anderen Ecke kommen, die so 20 Kilometer entfernt ist. Das heißt, der Kontakt zu diesen Leuten aus meiner Schule ist gar nicht so einfach, weil du brauchst nämlich jemanden, der dich dahin fährt. Ich glaube, ich hätte auch Besseres zu tun an der Stelle meiner Eltern, als meine Kinder immer zu irgendwelchen Leuten zu kutschieren. Mhm. Das war alles so eine schrittweise Vereinsamung und auch so eine selbstgewählte ein selbstgewähltes Zölibat, also soziales Zölibat. Und wenn es nichts zu tun gibt, wenn du keinen Bock hast auf Fußballspielen und das sowieso alles abbricht, sobald du 12, 13, 14 bist, mit Leuten das Wichsen <lacht> entdecken, spielen sie sich nicht mehr so oft Fußball. Und dann gibt es so ein, ein hell leuchtendes Fenster, dass du jederzeit gehen kannst und das ist das fucking Internet. Ja. Und das war langsam und ist es immer noch. Es waren so ein paar äh, Basic äh, Sachen möglich und zwar einfach so Foren, SchülerVZ, Facebook. Diese Möglichkeit, sich da auszuleben und so seine eigene Subkultur zu finden, die es ja an so einer fränkischen Provinzschule einfach nicht geben kann. Es gab die Coolen, die haben alle Fußball gespielt und es gab die Loser und das war alles zwischen Schachage bis, bis Emo Boy. Und mhm. da habe ich mich dann wieder gefunden, im verzweifelten Versuch, zu den Coolen zu gehören. Und da habe ich mich so lange angepasst, habe so lang Jack-and-Jones-Pullis gekauft, bis ich auch mit auf die in die Dorfdisco gehen durfte, mit so 16. Und dann habe ich mich da so gänzlich von meiner äh, anfänglichen Edginess befreit, bis ich dann halt meinen, meinen Kopf in Wodka-E trinken konnte, bis ich kotze.
0: Ich ist irgendwie crazy, dass du diese zwei Welten irgendwie in, in einer Brust vereins. Ich finde gerade, also dieses Dorfleben mit so in die Dorfdisco und mit Jack and Jones äh, ja, ähm, rocken irgendwie. Aber das
1: kenne ich aber total. Das war bei mir auch ja? so. Also also diese Findung von, von mir selber und bin ich jetzt der, der Anti gegen alles ist und ganz anders und lange Haare und ich will jetzt aussehen wie Kurt Cobain und dann aber auch wieder, ja genau, Jack and Jones und ähm, ja, Fußball spielen und so weiter. Ich habe also ja diese, diese Suche kenne ich auch. Es, es reduziert sich halt mit der Menge der Menschen in einem Umfeld auch dieses diese
2: Auswahl an Subkultur. und es überhaupt noch Subkultur? Nein, für euch? eben nicht. Mhm. Es gab war alles nur noch ein Matsch, ja. Der besteht aus also die Subkultur, die ich hatte, war JBG3 hören beim Vorglühen. Hing
0: mhm. ab. Exklusive also, Vorglühen auch. Spart man schön Geld, schön immer besoffen. Ja, richtig, nicht besoffen ankommen
1: ja. und den Blick so zu damit, diese, damit nee. der Türsteher das nicht Alter, merkt. Bei mir, ich habe es eigentlich gehasst, wegzugehen. Also in, in den meisten Fällen. Und für mich war das Geilste beim Vorglühen schon so besoffen ja, sein, dass ich sagen konnte, oh Leute, ich bin schon zu besoffen, ich gehe nach Hause. Und eigentlich fand ich das Vorglühen am geilsten. Zu hau nach Hause gehen war halt keine Option, weil diese Leute
2: 15 Kilometer von meinen Eltern entfernt waren. Das heißt, ich hätte jemanden gebraucht, der mich abholt. Das heißt, ja, ich musste weggehen und ich musste dort schlafen. Wie heißt der Club? Gunzendorf, Leutz. Aber mit einem L geschrieben. Hast du dich oft geprügelt? Nee, aber meine Nase verrät, dass ich... Ab und zu meiner meine aufs Maul bekommen habe. Ja. Nee, ich ich habe so, wenn ich besoffen bin, keinen Drang, mich zu schlagen.
1: Aber wie ist das passiert? Dann ich habe einfach
2: einfach aufs Maul bekommen. Man braucht da keinen. Also das Gunzendorf-Lloyds bzw. Live-Club-Ding besteht aus zwei Areas. Das eine, da, da spielt halt DJ Windows Media Player die gerippten. Uh, Top 50 youtube Ich schwöre dir, gerade.
0: DJ Windows Media Player ist jetzt gerade der Name eines der coolsten DJs ja, in, in Paris. Hundertprozentig ist das gerade der coolste DJ, den es gerade gibt, bin und mir sicher.
2: in der anderen Area ja. waren so Anfang 30 Dudes, die so Wodka-O aus so Weizengläsern getrunken <lacht> haben und da hat halt immer so eine Onkels, Freiwild oder Tote Hosen-Ärzte-Coverband gespielt. Manchmal auch alles zusammen, fuck it. Es <lacht> ist deutscher Rock, ist scheißegal. Dazwischen gab es so einen Übergang und das war so The Outer Worlds. Da durftest du nicht hin, mhm. weil da war einfach, da war ging alles. Mhm. Und da habe ich aus Versehen mein erstes Mal Ecstasy genommen. Das war wirklich keine Absicht. Wie <lacht> äh, ist das passiert? also Mir hat jemand was in die Hand gedrückt und ich habe es genommen. Ich bin ein gutgläubiger Mann.
0: What? Aber Moment mal, stopp, stopp, stopp. Aber was sagtest du, dass
2: das äh, Schmerzmittel ist? Der was? hat mir gesagt, davon werde ich wieder nüchtern. Mhm, okay, Wurde ja. ich nicht. Ja, das war halt wirklich so.
1: so genau, so, und dann so, kommt so jemand <lacht> an und sagt, ey, oder, ja. ohne was zu sagen, zack. Ja, also hat mir hat mir gesagt, willst du das nehmen? Und Ich habe gesagt, ja. Nee, 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 ich meine mit, mit der mit der Nase. Ach
2: so, ja. Also das war dann einfach, ein. Äh, ich stand da, er war sauer, weil der falsche Onkel Song lief, I don't know und dann habe ich einen aus dem Maul bekommen und äh, hat schrecklich geblutet, aber ich bin nicht zum Arzt gegangen, Das habe ich eine richtig gebrauchen. krumme Nase. Weißt du dann? Ja, also ich habe ja eine richtig krumme Nase und deshalb war ziemlich sicher gebrochen. Cool von mir. <lacht> Geht zum Arzt, Leute, wenn euch was wehtut. Wieso
0: bist du nicht zum Arzt gegangen? Don't Snitch mäßig? Oder was, nee, oder? Weil,
2: ich so, weil ich so gedacht habe, ja, das tut nur ein bisschen weh, aber das regelt sich äh. ja und es hat sich von alleine geregelt, aber halt falsch.
1: <lacht> also A würde mich interessieren, was ist denn passiert auf der Party? Was haben die anderen Leute gesagt? Also Lie normalerweise musst also, du ja also wird ja direkt dann Polizei gerufen oder was weiß ich die Polizei wird dann nicht
2: gerufen weil ja. die Hälfte des Publikums besteht aus so unter 16-Jährigen und die andere Hälfte besteht aus Typen die 35 sind und auf diese 16-Jährigen aufpassen sollen da wird nicht die Polizei gerufen ACAB ist im Dorf ein anderer Slogan als in der Stadt weil auf oder dem Dorf auf Twitter ist, ja genau weil das ich ist, don't
0: call the cops man aber dann <lacht> naja ist aber nix
2: ja also im Dorf ist es halt eher so ein die die schreiben unsere getunten Dreier Golfs auf, wenn mm. wir sie holen. Deshalb sind alle Cops Scheiße. Und zweite Frage: Hast du, hast du Bock, das irgendwann mal äh, richten zu lassen? Ja, Mann, ich würde das will das seit Jahren machen, aber ich habe wahnsinnige Angst davor, wie das gemacht wird. Hm. Weil Riecht das, man das nochmal? Ja, da kommt so eine Gabel in deine Nase und, ich ah. und das ist Scheiße. Das möchte ich auf keinen Fall. Wurde bei euch für Onkels gehört? Ja, unglaublich viel. Also so die Playlist der Fußballmannschaft, in der ich war, für die Umkleidekabine um uns anzupuschen, waren Onkels, Kategorie C, was halt noch so eine krasse Nazi-Band ist und unglaublich viel Rammstein. Ja. Und der Song, den mein Fußballtrainer immer angemacht hat, um uns äh, in der C-Jugend, da waren wir so 13, 14, um uns richtig anzuheizen, war Mann gegen Mann. Und das ist halt so, es geht nur um Schwulsex. Es geht nur um Schwulsex. Und dann stehen da so 13, 14 vor Männlichkeit und Testosteron strotzende Kinder da, die alle Angst haben, sich zu lang gegenseitig anzuschauen, damit sie nicht schwul werden. Und dann kommt dann so: Das Schicksal hat mich angedacht, <lacht> wenn die Lust von hinten
1: zieht.
0: So, so ich, okay. Ja, bin ich ich
1: so glaube,
0: glaub, da, hey, dafür ähm, ist Rammstein tatsächlich nach wie vor auch ganz gut. Echt, ja, so ein trojanisches Pferd. Ja, genau.
1: Ja, um, ja, ey, und so Onkels war bei uns auch. Standard. Aber das ist glaube ich. Und wenn man noch ganz kurz sorry. <lacht> und wenn man <lacht> alleine nur Hosen oder Ärzte gehört hat, ähm, da das, also das war auch noch okay, aber das war da war man eigentlich schon Hardcore Punk schon. Dann ja. das war das war schon sowas Absurdes. Also so Onkel's war wirklich das, was alle gehört haben. Das, war das
0: was ich jetzt gerade sagen wollte, dass ich glaube, das ist auch einfach richtig groß auch nach also ne das das war bei uns auch ganz normal aber eben ach, ich klinge immer echt das ist so schrecklich und wenn, ey mann wir sind auch krass weil ey bei uns gab es auch Arbeitslose ja ja, ja voll ich, ich weiß wie es klingt aber es ist Onkels ist glaube ich auch einfach was voll sehr dörfliches Ich glaube so in der Großstadt zum Beispiel also außer jetzt vielleicht in Frankfurt oder sowas weiß ich nicht aber ich habe hier ey. wenig original onkel -Fan. Ja, ich glaube, in Ostberlin ist ist nochmal okay. was anderes. Ja.
1: Aber ja, ich glaube einfach, dass das auch sowas... Zuschreibung. Dann wird gesagt, ja, das ist ja das, was nur die Ossis hören. Mm. Die Leute, die es dann im Westen hören, dann äh, spricht man halt nicht drüber oder oder keine Ahnung. Und dann verfestigt
2: dann sich drüber. das so. Also ich glaube, es wurde es wurde in meiner in dieser Gegend kein Auto
1: verkauft, ohne, die, ohne direkt <lacht> Aufkleber drauf. <lacht> Eine wichtige Sache, aber dann noch irgendwie, wie war das mit dem Thema Wegziehen? Also kann man sich das so vorstellen, dass das eigentlich für dich dann immer schon so Thema war, okay, wenn ich alt genug bin, dann, dann verpisse ich mich von hier. und Ehrlich gesagt, nein. Also mhm. dieses Outcast-Sein
2: war für mich nie ein Thema, um, um da wegzuziehen. Und es war auch irgendwie kein, kein krasser Wunsch, bis sich die Gelegenheit ergeben hat. Ich verstehe ehrlich gesagt, rückblickend gar nicht, warum ich das nicht wollte oder warum das so kein Thema war für mich. Sicherlich auch so die Angst, dass ich alleine nicht zurechtkomme in der Großstadt, weil das war ja auch etwas, wovor ich Angst hatte. Also ich weiß, dass ich zu meinem ersten Bewerbungsgespräch nach Nürnberg gefahren bin mit dem Zug. Und ich war so überfordert davon, mit der U-Bahn oder so zu fahren, mit 18 wohlgemerkt. Ich war also eigentlich peinlich.
1: Finde ich null peinlich, ja. ähm, geht mir ganz genauso. Ja. Und ich hatte auch noch so Panikattacken und so. Und das hat auf jeden Fall, solche Situationen haben uns auch hart getriggert. Und ich habe mich mir wochenlang
2: davor, vor diesem Termin schon Gedanken gemacht, wie ich das mache. Und ich habe dann wirklich so 40 Euro für Taxifahren vom Hauptbahnhof zu dieser Firma und wieder zurück ausgegeben. Was so dumm war. Also wirklich
1: so Peak-Dummheit von mir. Ganz wichtige Frage noch zum Abschluss.
0: Warte, ich... Äh, ist, okay. Ach, sorry. <lacht> alles gut. Alles gut. Ist, hat kannst du getan. noch einmal sagen, ah, Fritz Kohler mm, hat <lacht> Cola? Fritz
2: Kohler tut mir wirklich gut. War ja, Das war ein
0: Joke. Aber, ja, gut. Ich meine, du bist jetzt ja auch gerade erst, du bist ja noch nicht mal ein Jahr in Berlin.
2: Noch nicht mal ein halbes. Noch nicht mal ein
0: halbes Jahr. Denkst du manchmal über das das ist eigentlich eine blöde Frage, weil ich glaube, das ist gerade überhaupt nicht das, worüber man nachdenkt, über das Zurückziehen.
2: Aber ja, irgendwann mal, man denkt schon irgendwie drüber okay. nach, wo man, seine, wo man
1: seine Zukunft sieht. Wissen die Leute bei dir im Dorf von dir und was du machst und ich, ich dass du die Stimme einer Generation bist?
2: Ey, ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich bin so gespannt, wie das so wird. Vielleicht kann ja im Sommer, vielleicht, vielleicht, kann im Sommer irgendwelche Art von Dorffest stattfinden. Ich bin du könntest du Podcast-Festival. <lacht> Podcast-Festival in meinem Dorf. Cool. Oder wir machen das. Mit Feine Sahne Fischfilet. Aber in
0: seinem Dorf. <lacht> ja, genau.
2: Ey, ja, würd, bitte kommt. Der, der Fußballplatz ist da und wir legen eine Bierleitung wie ein Wacken.
0: Ich finde die sich auch. eine Art. Mittlerweile würde ich alles, alles machen. Äh, Mittlerweile
2: alles. Ich habe keine Ahnung, ob die das wissen und ich weiß auch nicht, was sie davon denken. Mhm. Um, einer aus meinem Dorf hat mich angeschrieben vor kurzem, weil ich in der Süddeutschen Zeitung war und hat nur geschrieben, na, dann bist du ja nach dem Dorffest, nach der Kerwa, der Kirchweih, mhm. der zweite Dreindorfer, der in der Süddeutschen war und so. Dann habe ich zurückgeschrieben, für immer Nummer zwei und dann war die Antwort, naja, wie der Club. Und das war's. Also wie, 1.1. Ja. in Nürnberg. So, also, ja. Okay.
1: Ich weiß nicht, wie die, wie die, Rezeption da ist. Ich bin gespannt, mhm. wie das so wird. Also so Dorffeste und sowas gibt's auch. Ja, also darauf sind wir sehr, sehr stolz. Und, und so Fastnacht. Also so, ähm, Markus Söder als, als Shrek und so. Das ist Veits Höchheim. Das, das ist. von dir auch so Bilder?
2: Ach, so nein, okay. Mann. Leider nein. Also ich, also das ist absolute, absoluter Faschingshass. Euer Podcast heißt im Dorfkrug. Ja, was sind denn die Bierpreise in euren Heimatdörfern?
0: Boah, wahrscheinlich teurer, obwohl, naja, Jefa ist nicht weit. Ähm, es wird auf jeden Fall nicht im Glas, sondern eher so aus der Flasche. Jo. Und, boah, alter, das ist bei mir, macht ja, also Stichwort Kneipensterben, irgendwie alles dicht. 2,50 bis 3,50.
1: Ich habe überhaupt keine Ahnung. Also ich wohne ja auch jetzt schon 13 Jahre nicht mehr da. Es gibt auf jeden Fall die Strahl so einer Brauerei, die das Störtebäcker Bier wird da, wird da gebraut, yeah, was hat's, auch hat's in noch ganz ein Geil Deutschland äh, ja. ähm, exportiert wird, was sehr lecker schmeckt und was ich nur jedem empfehlen kann, das Bier der Gerechten. Und ich stehe da voll hinter, auch wenn die mir keinen Euro dafür zahlen, aber probiert das alle. Aber ansonsten, ja, keine Ahnung, was kostet, weiß nicht. Also... Weil das ist, glaube ich, das Identitätsstiftende
2: aus der, der, der Gegend, aus der ich komme. Wir sind wahnsinnig stolz auf die Brauereien, die wir haben. Ja. So die Nachbargemeinde ist die mit der höchsten Brauerei, die ich da irgendwie so die meisten Brauereien pro Kopf auf der Welt I don't know, das steht so vorne am Ortsschild. Es gibt alle zehn Kilometer eine neue Brauerei und mehr Bier und es ist unfassbar, dass ich sowas halten kann. Also es kostet ja, ich so...
0: Ich man auch dieses helle, das ich so ja, gerne genau. mag, so helles Bier. Genau, dass Bier. man ja. einfach
2: schütten kann wie Wasser. Ja, Aber das warum? Auch herrlich. Ja. Also
1: hat das dann auch mit so dieser christlichen Kultur und, und, und im Kloster nee. Da, die Mönche, die sich da im Keller brauen und so. Oder wo das ist ein sehr,
2: sehr schöner Erklärungsansatz. Aber ich glaube einfach, es gibt nichts anderes zu tun, außer Bier saufen. Und dann machst du es halt einfach zu Hause. Das ja. ist genius.
1: Ja, mega. Leute, vielen lieben Dank auch für deine Ehrlichkeit. Das ist nicht selbstverständlich. N einem nackten Mann kann man nicht in die Tasche greifen, ne? Ja. Ich hab nichts zu verlieren da.
0: Ich muss auch nochmal Danke sagen, das war das, was ich gerade, damit noch mal extra <lacht> on gesagt wird, fällt Ach mir so. gerade ein. Und zwar hast du tatsächlich mit einem äh, Tweet, also auch diese Podcast-Idee, nochmal befeuert. Du hattest dieses bla, bla bla Stadt Bali, der geheimnisvolle Boden, der unendlich blaue Bodensee oder sowas. Das hat mich nochmal da so zum drüber nachgesprochen, weil. Schiebt immer ganz anders, <lacht> ja.
1: Würdest du sagen, die Leute auf Twitter sollen, sollen nicht so viel rumjammern, was ihre eigene äh, Provinzvergangenheit angeht? Nee, ich finde jammern prinzipiell okay. Meine Provinzvergangenheit
2: ist nicht schlimmer als die von irgendjemand anderem, äh, sondern halt einfach so wie sehr viel an mir, sehr durchschnittlich. Ich finde es komplett okay, darüber zu jammern und sich darüber zu beschweren, weil letztlich muss das raus und sich ein bisschen selbst zu mitleiden ist komplett okay. Aber über wenige Dinge die sich die ganze Zeit aufregen ist etwas, was mir und im Internet im Allgemeinen sehr gut tun würde.
1: Fritz! Und das schmeckt man. Mmh.